0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Y ahora vamos a escuchar esta pieza de Oscar Valderas y su Nación Criminal
1: Antes de que Lagos de Moreno se convirtiera en el epicentro del dolor nacional tras la desaparición el 11 de agosto de los cinco amigos Dante, Diego, Jaime, Uriel y Roberto ese municipio al norte de Jalisco ya había suplicado a gritos que el país le tendiera una mano. Específicamente, Lagos de Moreno pidió auxilio hace una década, el 7 de julio de 2013, cuando otra desaparición forzada y masiva enlutó a sus habitantes, pero en aquella ocasión casi nadie los volteó a ver. La versión oficial de ese episodio negro conocido como la masacre de Lagos de Moreno comenzó la tarde del 6 de julio, cuando el jefe de plaza del municipio descubrió que alguien había robado su mochila de un auto estacionado. En aquel año, como ahora... El pueblo mágico estaba bajo el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación, que después de años de pelea armada, lo había arrebatado al cártel de Sinaloa. Ambos cárteles batallaban por cada hectárea de los altos de Jalisco y se culpaban mutuamente por los crímenes de la región. Algo muy valioso estaba dentro de la mochila, pues el criminal instruyó un toque de queda en el municipio para recuperarla e identificar al ladrón. La orden no corrió lo suficientemente rápido como para que Daniel, Ángel, José, Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian de entre 18 y 38 años se enteraron de que no debían estar en la calle era la noche del sábado para domingo y los siete salieron de sus casas para ir a una fiesta nunca volvieron un comando los interceptó cuando caminaban por una de las avenidas principales de Lagos de Moreno. A empujones y gritos, los subieron a una camioneta. De poco sirvió que el vehículo de los sicarios hiciera un escándalo en la madrugada con la torreta sonando como si fuera una patrulla. Ningún policía municipal auxilió a los amigos. Las familias se movilizaron de inmediato volantes, mantas, marchas hicieron lo que pudieron en un pueblo subyugado al crimen organizado y como suele ocurrir en México las autoridades locales se quisieron quitar la presión de la búsqueda criminalizando a las víctimas insinuaron que los muchachos estaban en malos pasos o que tenían amistades peligrosas mintieron los siete amigos eran jóvenes honorables estudiantes y trabajadores la tenacidad de las familias y las pruebas contundentes de que se trataba de buenos muchachos obligaron al entonces presidente municipal Hugo René Ruiz y al fiscal Luis Carlos Nájera a redoblar esfuerzos en la búsqueda, aunque fuera regañadientes. Un mes después, la búsqueda terminó con el final menos deseado. Las investigaciones llevaron a agentes de la fiscalía a un camino de tierra a nueve kilómetros del centro de la ciudad. Cerca de la presa La Sauceda, estaba una tienda de abarrotes que el cártel ocupaba como casa de tortura y centro de exterminio. Su nombre ofrece un vistazo a la arrogancia del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio. El local se llamaba La Ley del Monte. No hay forma de endulcorar lo que se descubrió en La Ley del Monte. Durante meses, en ese local pintado con los logotipos de una famosa cerveza, el cártel torturó a decenas de jóvenes, tal vez cientos. La evidencia de restos de comida, tambos, cenizas, armas blancas y manchas de sangre, sugería que ahí se asesinaban personas usualmente decapitándolas, para luego desintegrar sus cuerpos en ácido y vertir sus restos en el río a espaldas de la tienda. La investigación concluyó que Daniel, Ángel, José, Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian ahí fueron asesinados a mansalva, repito, por violar la orden de un capo que quería recuperar una maldita mochila. A pesar del desenlace, las familias han sabido echarlos luz entre la oscuridad, Gracias a su amorosa terquedad se han detenido a nueve responsables y faltan 20 más. Lograron también en 2015 una disculpa pública del Estado por sugerir que las víctimas tenían relación con el crimen organizado y aunque ha pasado una década, aún luchan por la reparación del daño. Hoy ya no existe más esa infame tienda de abarrotes. La construcción es un memorial para las víctimas de la masacre de Lagos de Moreno y un recordatorio de que el fantasma de las desapariciones forzadas y masivas sigue rondando el municipio. Pero ya nadie le llama esa casa de tortura a la Ley del Monte. Todos lo conocen por el nombre que le dieron las familias de Ángel, Daniel, José, Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian. Y su esperanza de que un día habrá justicia. Le llaman la Ley de la Verdad.
0: Y saludo con mucho gusto a Óscar Valderas en la línea telefónica. Querido Óscar, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Un buen abrazo, buen día.
0: Oye, pues qué pieza nos presentas y, y pues esto que, que nos narras, Lagos de Moreno ha sido un territorio donde no es nuevo lo que ocurre, estas desapariciones, esto que, que nos platicas es china la piel porque es imaginarse, recordar y, y ver lo que sigue pasando y ver que tampoco hay resultados en materia de seguridad y que ahora con lo que están llevando a cabo las diligencias de estas investigaciones sobre la desaparición de estos cinco jóvenes que pues sí siguen sin tener noticias las familias de qué fue lo que ocurrió, dónde están finalmente, pues restos y restos que se encuentran en estas diligencias, Óscar
1: Así es, querida, la verdad es que a mí me estremece pensar que una casa de tortura y una casa de seguridad del cártel Jalisco pueda tener un nombre tan cínico, sí. la ley del monte, es decir... La ley del más fuerte, no la no la ley del Estado mexicano, no la ley eh, de, de, de la justicia, de las instituciones, la ley del monte. Así le pusieron a esta tienda de abarrotes donde encontraron los restos de estos siete amigos asesinados de una manera terrible, con una tortura inimaginable, hace diez años. Uh -huh. Imagínate, uh -huh. en el verano también de 2013, las familias pidieron auxilio y desde entonces ya advertían ...que Lagos de Moreno era un municipio dominado por el crimen organizado... ...específicamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En los años 80, Lagos de Moreno fue un centro de operaciones... ...muy importante de un compadre del Chapo Guzmán... ...pero el, el grupo armado jalisciense poco a poco ha ido desplazando... ...al cártel del Pacífico y hoy se ha colocado como el gran verdugo... ...porque en el municipio de al lado, Encarnación de Díaz... Ahí está el cártel de Sinaloa. Y han generado una especie de frontera invisible y una serie de reglamentos de tránsito tácito que hay que cumplir, y si no se cumple, pues eres asesinado, desaparecido, torturado. La lección de la masacre de Lagos de Moreno y del memorial que hoy ya no se llama la Ley del Monte, sino la Ley de la Verdad, es que si no atendemos estos casos de, de raíz, en 10 años los vamos a repetir y lamentablemente las familias que hoy buscan a sus cinco chicos, sus cinco amigos desaparecidos, hasta ahora desaparecidos, a pesar de lo que pueda sugerir un video terrible que circula por por redes, hoy legalmente desaparecidos y se les busca con vida, uh -huh. es que de verdad hay que atender desde ahora estos crímenes terribles.
0: Y prevenirlos, ¿no? porque tal parece que eh, las familias saben dónde operan, en qué territorios, tú, tú mismo nos dices, esto tiene pues muchos años, no es nuevo, y es increíble que las autoridades sigan sin atenderlo porque, pues, si lo atendieran, no veríamos que se sigue repitiendo este fenómeno y, y esta crisis de desapariciones que, pues, ya platicábamos con una joven universitaria, eh, pues, los, los chavos tienen miedo, tienen miedo de salir, ya no digamos a divertirse, ya muchos lo evitan, ¿no? Ya, ya prefieren ni siquiera salir, porque pues tienen miedo y, y esto que vemos este fenómeno que se repite día tras día caso tras caso se vuelve mediático y después hay otro recordarás y simplemente en este último caso de los cinco jóvenes que pues sí siguen buscando las autoridades pues unos un poquitito antes quizás un día se había reportado otra de, desaparición de, de chicas jóvenes también de, de en este municipio entonces es una práctica que se está volviendo tristemente cotidiana y que vemos y vemos restos que salen y que salen de si no se hubieran hecho estas investigaciones pues seguirían ahí perdidos
1: yo creo que eso es la parte también muy preocupante. Eh, estamos buscando a cinco, pero en la búsqueda de cinco estamos encontrando, van al menos nueve restos ¿Sí? de personas. Nueve restos que, como tú bien dices, quién sabe si los hubiéramos encontrado porque las autoridades no tienen la voluntad para hacerlo. Hoy el gobernador de Jalisco está mucho más interesado en enfrentarse con Dante Delgado, con la gente del Movimiento Ciudadano, que con resolver esta crisis, que es una crisis que empezó con el con el entonces gobernador asesinado, por cierto, por el crimen organizado, Aristóteles Sandoval, uh -huh. y que, la, que se ha trasladado al gobierno de Enrique Alfaro, y que Enrique Alfaro la va a trasladar, desgraciadamente, al siguiente gobernador, porque no han podido resolver. Llevan más de 10 años diciendo que tienen los diagnósticos correctos, que tienen la capacidad para lograrlo. Y la realidad es que 10 años después volvemos a buscar a cinco, a siete amigos honorables, Buenos muchachos, te voy a decir algo, y aunque no lo fueran, si no y si estuvieran incluso involucrados en actividades criminales, que no es el caso, uh -huh. pero si lo estuvieran, nadie merece ser desaparecido, torturado o asesinado. En todo caso, en un Estado de Derecho se les lleva ante un juzgado y se le aplica la ley, pero no puede ser la ley del monte, tiene que ser la ley siempre de la verdad.
0: Y evitar esta revictimización, porque lo veíamos también con el otro caso de, de, de los jóvenes que fueron secuestrados, los del call center. Y, y la misma práctica, ¿no? El mismo discurso de que, pues, quién sabe en dónde, en qué estaban metidos, pues, quién sabe quién eran sus amigos, en qué andaban es la primera y la más fácil salida que le dan en el discurso las, las autoridades pues para evitar y evadir esa responsabilidad que tú bien dices, pues no tendría, todas las personas necesitan y merecen y tienen el derecho de ser llevadas ante la justicia en caso de que así sea y pues lo primero es encontrarlos. Ojalá en este caso pues lamentablemente ya llevamos varios días sin tener pues claridad sí. de qué fue lo que pasó con ellos, eh, ya decíamos de este video, eh, pues que nos da pistas, ¿no? De, de del trágico final que pudo haber tenido este caso, pero pero dónde están, en en en, ¿en qué lugar las familias tienen la, la necesidad de, de llorarles, de, de estar tranquilos ya los papás, los, los padres de algunos de ellos decían, bueno, pues simplemente regresen, nos lo queremos saber y, y estar tranquilos de que de que los tenemos con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que pues vamos a, a seguir viendo esto en la medida en que no se tome realmente la, la acción que debe tomar la autoridad.
1: Y lamentablemente somos un país de padres y madres que han perdido la esperanza de que sus hijos volan con vida. A veces la resignación pasa por decir lo como sean. Sí. ¿Sí? Solamente díganos dónde quedaron para que podamos nosotros dar un cierre. Pero este esta es la gran... Eh, las consecuencias de que llevamos 18 años de guerra contra el narco y se siguen aplicando las mismas estrategias. Se sigue yendo contra las personas, eh, contra supuestos cabecillas, que, que, cuyo arresto suponen las autoridades que va a resolver el tema de la violencia, y al mismo tiempo criminalizando a las víctimas. Sigue siendo el manual de las autoridades para quitarse la presión encima de, las, de, de, de la sociedad civil. Yo apelo a que continúe la, la digna rabia, la indignación, la búsqueda por estos chicos, para que... En 10 años, querida, no tengamos otra masa, que no, buscar, no volvamos a buscar a 5, a 7, a una persona desaparecida.
0: Así es, así es, querido Oscar. Bueno, pues vamos a seguir atentos a este caso y, por supuesto, también a tus entregas de Nación Criminal, que en un ratito más la podremos eh, escuchar en MBS Noticias y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Muy buen día.
1: Un abrazo, querida Shea. Muy buen día. MBS Noticias. Cárdenas.